0: Estamos hoy charlando tomar en cuenta que los, los cuidados aquí, eh,
1: realmente, la Tercera silla la sección de bienestar financiero En entrevista con Ya
0: estamos en la tercera silla este viernes 2 de septiembre Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina Con mucho aprecio, mucho cariño y mucho respeto A un destacado hombre, un destacado profesional, es escritor, ha sido curador musical, editor, especialista en música popular mexicana, tiene estudios de letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha recibido el premio José Pajés Yergo de Periodismo en 2010, el premio Agustín Lara en 2018, es autor y colaborador en más de 20 libros, más de 20 libros, no le voy a contar los libros en este momento, uno de ellos el estado de la preservación digital en los archivos sonoros y audiovisuales de, de Iberoamérica, exposiciones, ah, fue curador del Palacio de la Música en Mérida de Yucatán, un lugar hermoso, exposiciones, ha presentado exposiciones sobre cultura popular, ha publicado numerosos artículos sobre cultura mexicana, especialmente de música popular y de literatura eh, es especialista en discos de fonógrafo grabados entre 1905 y 1960. Actualmente es director general de la Fonoteca Nacional. Me da mucho gusto recibir, recibir aquí en Cabino 88.5 Noticias a Pavel Granados. Bienvenido Ay, yo maestro. Yo
1: feliz aquí yo estoy muy contento. Igualmente feliz de estar en San Luis Potosí aquí. Eh, pues platicando con ustedes.
0: Antes de entrar al tema, y no me voy a quedar con las ganas a de ver. preguntarle, maestro, ¿quién rescató a quién? ¿Luis Miguel rescató al bolero o el bolero rescató a Luis Miguel?
1: No, yo creo que ahí a Luis Miguel no lo rescataron, ¿no? Porque <risa> estaba en su mejor momento. Tampoco se trata de que él haya rescatado. Al bolero, pero creo que sí es un punto así, este, importante, porque yo me acuerdo que cuando yo iba en la prepa, así muy muy chavito, todo el mundo veía al bolero como algo ya música superada para viejos, claro. algo así, y de pronto, con ese disco, se empezó a hablar del bolero, sí, y se, aunque no es precisamente, no todas las canciones son boleros en el caso de Luis Miguel, pero sí empezó a hacerse una, un momento en que se empezó a hablar de otro desde otro punto de vista del bolero, creo yo que se fue convirtiendo con el tiempo en música de culto y hoy es diametralmente opuesto a lo que era hace veintitantos años, porque ahora se antes era algo pues que se veía un poquito ya de veras como que ya no no sí, no, ya no, no muy valorado, ¿no?
0: Claro, y bueno, pues ambos entonces fortalecieron Claro, esa área de la cultura popular mexicana, uh -huh. el bolero, y además, bueno, pues en la voz de Luis Miguel, también el, el nuevo ídolo de la música popular mexicana.
1: ¿no? Y le eligieron muy bien, no sé si Luis Miguel, yo creo que Manzanero, ¿verdad? Ah, bueno, Manzanero. El fue el maestro, que le eligió claro. los, los, las canciones. Sí, por supuesto. Uh -huh, porque Maez, además, mande. No, no, es que <risas> no le quería quedar con las ganas de de preguntarlo, ya que Ajá. lo tenemos aquí en San Luis. Bueno, pues decir? es un tema que me encanta el bolero, porque además, ahora gracias a la fonoteca estamos participando en un proyecto, bueno, un, más que un proyecto una, no sé ni cómo decirlo, pero es algo más que un proyecto, Ajá. es una candidatura para que el bolero sea considerado Patrimonio Inmaterial de México, en eso wow. estamos. A ver, cuéntenos sobre el proyecto ya Bueno, que estamos... pues ya que estamos en eso, bueno, es algo que estamos a la espera porque está esto ahora en la UNESCO pero no es tampoco iniciativa nada más de la fonoteca, sino en general fue una iniciativa binacional México-Cuba se presentó pa para que sean los dos países, el bolero no es que sea mexicano es de origen cubano, llegó a México pero en México adquirió una una serie de características que lo convirtieron en pues en otra cosa, en otro, en otro ritmo, pero juntos Cuba y México hicieron un repertorio inmenso, pues que no nada más en la lengua española y en América Latina sino yo diría que en buena parte del mundo se empezó a escuchar el bolero y yo creo que es una oportunidad muy buena para reflexionarlo para pensar que es un patrimonio vivo que debe crecer, debe pues estar, eh, formar parte de la educación sentimental como ha sido pero además investigarlo no saber dónde están los acervos, quiénes han compuesto, yo diría San Luis Potosí por ejemplo, pues tiene yo creo que es, es curioso, pero San Luis Potosí tiene una riqueza musical, que yo, digo, no, no, no no sé si esté bien o no decirlo, pero yo creo que a veces no tenemos conciencia de eso, porque aquí en, en de aquí de San Luis Potosí, no es que se hayan compuesto aquí, pero muchos músicos potosinos compusieron boleros importantísimos. Muy talentosos entonces cierto. Sí, entonces, yo creo que ese es un, de pronto es una buena oportunidad para que ciertos lugares sepan que mucha parte de ese repertorio les pertenece.
0: Muy muy bien, pues ahí está la información que nos da de primera mano. Está con nosotros también la directora de Radio y Televisión Universitaria, Gabriel Hernández Nieto. Cuéntenos cuál es el motivo de la visita del maestro Pavel aquí en San Luis Potosí.
2: Híjole, pues nuestras audiencias seguro ya lo saben, porque hemos dado mucha cobertura al tema, pero es un proyecto importante para la universidad claro. a través de su dirección de Radio y Televisión. Este año una de las grandes iniciativas e ideas del equipo eh, ...el séptimo encuentro de la Red de Radios Universitarias de México. Estamos ya en el segundo día. Eh, hemos tenido experiencias bien bonitas en las mesas de diálogos, temas... ¡Ay, Pavel, te hubieran encantado! Ay, sí. Tuvimos una mesa de diálogo. a ti. Bueno, Rodo, tú sí estuviste por ahí asistiendo a algunas entre el noticiero y, sí, sí, sí. Eh, y las actividades. Eh, hablamos, hemos hablado sobre radios indígenas, han estado con nosotros compartiéndonos su historia... Las radios indígenas son proyectos de lucha. Sí, Han claro. tenido que ir contracorriente para poder tener voz. Claro.
0: Y hoy tenemos una conferencia magistral del maestro sí, Pavel, que así. también ha sido una lucha el poder tener y armar en condiciones la fonoteca nacional. Es maestro. todo
2: un tema. Viene a compartir, Pavel, el tema de las formas del sonido. Va a estar con todas las radios universitarias. Pavel, platícanos porque además... Tienes hoy en día, nosotros acabamos de vivir esa experiencia en radio y televisión, Ajá. Eh, la firma del convenio del sistema de fonotecas que está también bien increíble, entonces creo que también va a ser una buena oportunidad para platicarlo con las radios universitarias.
1: Ay, a ver, si no me pongo nervioso, me están diciendo muchas cosas, pero, pero a ver, si no decepciono, no, porque es un tema bonito, la verdad es que sí. las formas del sonido es cómo se ha grabado el sonido y qué hay, yo lo que pienso mucho es qué hay de México, de la historia de México en los soportes sonoros, ¿no? que hay en las distintas formas de grabar? Entonces, claro. creo que eso es muy interesante. Y, bueno, en torno a nuestro convenio, que me emociona mucho, Gaby, sí. es que lo hicimos a distancia, ¿verdad? Se sí. fue a distancia y sí. todo, pero mira, ahorita ya no estamos, ya nos ya nos saludamos uh -huh. y todo, pero ya con mucho trabajo hecho. Uh -huh. Porque lo que pensamos nosotros, hicimos un, desde 2019, ya participó San Luis Potosí naturalmente, fue un sistema nacional de fonotecas. No es que nosotros nos llevemos los hacer de aquí de San Luis a la fonoteca no se, no se trata de eso se trata de colaborar porque cuidar un acervo sonoro es algo muy difícil, requiere mucha, pues mucho trabajo ¿no? no no nada más del diario sino trabajo de experimentación de saber, conocimiento teórico de cómo se cuida un acervo y muchas veces se pueden dar pasos en falso entonces lo mejor es que nosotros entre acervos a lo largo del país nos ayudemos y estemos todo el tiempo pasándonos información, haciendo trabajos conjuntos, eh, consultando cosas, uh -huh. dando asesorías, capacitaciones Capacitaciones en todos los niveles aquí tengo enfrente Ovaldo que ha colaborado por ejemplo con, con la UNAM en, en cosas que, que están haciendo de preservación de estudios sobre los acervos y es algo que es es una es un sistema colaborativo no sí. eh, en el que estamos en, con mucho como acabas de decir Gaby eh, eh, dándole mucho el eh, lugar y pues algo para nosotros muy importante un sitio importante son las radios indígenas y comunitarias uh -huh. son de veras radios heroicas que antes fueron perseguidas sí. pero que ahora son no nada más este no no solo no son perseguidas sino que son motivo de nuestro apoyo y una de ellas ha sido eh, por ejemplo radio teocelo que ha estado uh -huh. cumpliendo años y que no, veo que lo están festejando radio teocelo es la más antigua de las eh, radios comunitarias y se inundó hace un par de años y nosotros fuimos de la fonoteca sacamos ese acervo gracias a la directora y lo llevamos a la fonoteca a estabilizar para cuidarlo y poder digitalizarlo y entregarlo a ellos, claro. porque la pre, esta, la preservación yo lo considero un circuito, es algo que está en un lugar tenemos que trabajar sobre él y devolverle a las comunidades, entonces bueno, yo, la, la, Gaby sí. y yo estamos este en este sentido creo que completamente, no nomás de acuerdo, sino realmente entusiasmados sí. y el trabajo con san luis es ese trabajo colaborativo lo que necesiten de la fonoteca lo que necesiten de los medios que tenemos para fortalecer un acervo para nosotros es fundamental nada más quiero decirte antes de eso. oye antes de soltar la palabra que eh, te, me toca también llevar ibermemoria es un programa iberoamericano estamos ahorita nueve países eh, colaborando también para fortalecer nuestros acervos y es un sistema que es iberoamericano pero que que también considera en cada uno de los países colaboraciones para estar haciendo redes. Para allá
0: iba la pregunta precisamente sabemos que el gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo extraordinario por recuperar por ejemplo piezas arqueológicas en todo el mundo uh -huh. pero en el tema del sonido
1: qué estamos haciendo como mexicanos más allá de nuestras fronteras. Bueno ahorita eh, bueno son varias cosas mira una, ahora va a estar este culto van a estar los uh -huh. ministros de cultura de todo el mundo en México, y nos han pedido opinión y de, de, entrada a debates, ¿no? Que son, pues, a veces regionales, a veces mundiales, y en el caso de nuestra región así iberoamericana, una cosa importante es que estamos a la ne necesitando digitalizar ya ahorita uh -huh. nuestros acervos porque lo que no digitalicemos tiene riesgo de pérdida. Claro. El, fundamentalmente, las cintas magnéticas son muy frágiles, pero estamos en una región en que la migración la pobreza la desigualdad el colonialismo lo que tú quieras Ajá. ha hecho una brecha digital un, 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 un somos una zona de gran desigualdad y entonces hay países hay acervos que deja tú si no eh, que no están en lo, en lo digital están ahorita luchando con el material físico para que no se pierda sí. entonces tenemos que estar pues como dicen siempre no que en el futuro que la vanguardia que no sé qué pero en una realidad que, que no que está muy lejos de eso, tenemos que luchar para que se reduzca esa brecha claro. digital. Ese es un aspecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese sentido? Muchos países me han dicho: eh, necesitamos capacitación. Hicimos un, un concurso para otorgar fondos y pedimos especialistas. Y en algunos países me dijeron: oye, en este país no hay especialistas en eso, necesitamos formarlos. Yo les decía: bueno, vamos a. a, a los jurados pueden ser poetas, historiadores, filósofos, pero es importante la la capacitación, entonces, por ejemplo estamos armando un diplomado en preservación, entonces eh, ¿qué significa eso? Que dimos becas a varios países, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, etcétera Ajá. becas completas para tener estos esta forma de capacitar Ajá. de enfrentarse a los documentos sonoros y qué hacer cuando ve, abres una puerta y tienes ahí cinco mil cintas y no sabes qué hacer, o LPs, es, claro. o LPs lo que sea, y saber qué tienes que hacer, cómo enfrentarte cómo valorarlo, cómo limpiar Cómo sí. organizarlo, todo eso lo estamos tratando de llevar. No, 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 tratando lo estamos llevando a, a instituciones que nos lo han pedido. Por eso es muy importante la capacitación. Eso es claro. una cosa en la que nos hemos enfocado.
0: Muy importante y un
1: gran trabajo que están haciendo
0: Maestro Pavel. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros y con no, el al contrario de, de Radio Universidad. Y pues mucho éxito en su conferencia. A este ver día. cómo nos va ahorita. Muy bien, seguramente. <risa> Gaby, nos va a ir gracias. muy bien, Pavel. <risa> gracias, Gaby, Yo muy
1: contento y <risa> vamos a grabar
2: la conferencia y a transmitirla Rodo, por el a canal ver. de YouTube UASLP en vivo si no pueden llegar ahí se queda y después lo vamos a estar sacando transmisión <risa> diferida por otros canales y medios
0: perfecto pues ahí está la invitación maestro muchas Rodolfo, gracias muchísimo Pavel. gusto muchas gracias bienvenido siempre gracias